0: Du hörst den Podcast. Bra! Auf den du Bock hast. Das ist der Podcast von Look for den
1: Hallöchen ihr kleinen Mäuse da draußen. Es ist Montag der 17. Mai früh morgens äh, wirklich Her an aller Herrgottsfrühe sitzen wir hier und nehmen einen Podcast auf. Denn es ist 11 Uhr, 11 Uhr 11. Oh mein Gott, es ist ähm, Karnevalszeit. Tete, 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 da sage ich doch. Tätä. Hallo Ariane.
0: Ja, da <lacht> sage ich gleich tete zu dir. Ja, früh morgens muss man hier aus dem Bett äh, springen, ich bin noch total verpennt. Ist es, ist es ein Traum oder ist es real? Ich weiß es nicht, aber da schaut mich Julia an. Es aus klingt dem Handy nach aus. einem Song.
1: Nach, <lacht> es klingt nach einem Song. Ist es ein Traum oder ist es real? Welcher Song? Dreams are my reality. The only <lacht> ich dachte jetzt, way. ist es ist this the real so? world?
0: Is this just fantasy? Ja, es gibt viele Songs, die sich mit dem Verhältnis von Realität äh, und Traum beschäftigen. Ähm, vollen Suchpotenzial gibt es ja sowas noch nicht. Nee, stimmt. Das ganze letzte Jahr war irgendwie
1: so ein bisschen auch was dazwischen, zwischen Realität und äh, Albtraum. <lacht>
0: Don't dream it. Aber wir müssen ja sagen, Julia, die Zielgerade ist erreicht. Diese Woche, am Freitag, am Freitag den 21. 21. Mhm. 21. Mai wird der Fluch gebrochen. Die Büchse der Pandora wird geöffnet. Der Fluch der Karibik. Die Suchtis dürfen raus. <lacht> Julia und Ariane werden echte Menschen bespielen. Die? Und die werden sogar lachen. Dürfen die sogar singen, habe ich mich gefragt.
1: Open Air? Na klar,
0: Open Air. Können, die, können wir Kartoffelsalat spielen? <lacht> ich hoffe. Ich hoffe doch. Hast du Bock auf Kartoffelsalat? Ich habe da neulich reingehört, weil es jemand uns so verlinkt hat. Dann dachte ich mir... Tierischer Song. Geiler, geiler ja, Hit. Ich habe sogar, ich, ich habe sogar diese Woche, ein
1: Jahr nicht ich habe sogar diese Woche Kartoffelsalat gemacht und zwar den schwäbischen Ariane.
0: Ja, so guck mal und was für eine verdrehte ja. Welt. Wir müssen wirklich wieder raus. Auf jeden Fall. Jetzt habe ich mich gefragt, sollen, mit was für Songs, mit was für Songs gehen wir direkt rein? Ich meine, klar, wir werden nicht zu so viel Spoilern, aber... Was, was spielen alles, wir? Und alles, was Hitache, wir noch können. Dann wieder ganz <lacht> ha. Oh nein. Aber dazu kommen wir jetzt auch gleich. Ich ähm, bin mir gar nicht sicher, ob wir noch alle sonst auswendig können, ehrlich gesagt. Ich bin ja ähm, dann schreibt dir halt einen Spiegel. Ein Spiegel. Ganz ehrlich ich würde sagen, dass wir direkt heute schon die Setlist. Das Problem ist, ich weiß nicht, erstens, dürfen die Leute singen? Das entscheidet ja bei uns viel. Dürfen, wie lange spielen wir? Gibt es eine Pause? Alles so Fragen, die wir noch
1: nicht geklärt äh, das haben. Das entscheidet
0: ja die Setlist auch. Und, oder sollen wir sowas wie unseren neuen Song spielen? Und wenn ja, können wir den und überhaupt, also wir werden das noch und was wollen die Leute hören? Wir können natürlich auch sagen: hey, Leute, ihr seid jetzt sicherlich, ihr, euch geht's ja schlechter als uns, wir haben ja öfter Suchtpotenzial ähm, gehört. Äh, was wollt ihr hören? Wir machen das für die Leute. Rufs rein. Was? Disney? Scheiße, wie geht's? <lacht> Rufs rein, komm. Nein, schlimm, komm, ist, und nein, schlimm ist,
1: wenn sie so Sachen aus dem ersten Programm...
0: Serien. Ja, genau. Ja, Dankeschön. Ja, genau. <lacht> Vielen Dank. Blondinen. Boah, keine, keine Ahnung, wie der <lacht> ging. Naja, das. Ja, aber wir könnten uns... Julia, wir haben manchmal 30 Songs für ein Wunschkonzert neu gelernt. Wir könnten uns mal die Mühe machen, unsere eigenen 30 Songs vielleicht auch mal durchzuspielen, dass wir sagen könnten, sucht die Wunschkonzert mit unseren Songs, wir haben drauf die letzten 13. Songs. Und, und dann wollen alle
1: nur Songs aus dem Wunschkonzert oder noch schlimmer den Dosenbiersong, den wünschen sich halt auch immer Leute, aber dafür brauchen wir halt Richtmikrofone, einen Tisch, und leere Dosen proben. Und, genau, und Proben. Kannst du es noch? Ja, ich habe ich vor es vorgestern noch mal geübt, also das mit der Dose, Echt? weil wir Dosenbier okay. getrunken haben. Ähm, okay. Beim Nachbarn und der hat äh, einfach Dosenbier gekauft. Dann haben wir richtig assi Dosenbier getrunken und dann habe ich die Nummer nochmal geübt. Aber ja.
0: Okay. Ging's. Es ging,
1: ehrlich gesagt. Also es ist wie. Äh, okay,
0: aber du hast da auch ein Talent, weißt du, du bist ja auch Musical. Naja, nee, aber komm ich du kannst Schlagzeug ja, spielen, ein... du kannst es viel besser. Ja, aber. Julia, die Sache mit der Dose, da habe ich ja schon, als ich das dir so im Spaß vorgeschlagen habe, da habe ich ja schon ein Jahr mit meinen Töchtern geübt und es nicht hingekriegt. Ich habe dann so getan, als ob ich das jetzt spontan oh, gut kann. wie geht du das hast noch das gleich mal? Voll gut gemacht. Ich habe genau. das noch nie gemacht. Und dann habe ich trotzdem voll oft noch verkackt. Ich kann es wirklich nicht gut. Und Schlagzeug spielen, das ist eine andere Art. Ja, rhythmisch bin ich schon gut, aber diese diese Geschicklichkeit und so, puh. Aber kommen wir jetzt mal zum, zum heiklen Thema, was alle, alle fragen sich, die ja auch unser äh, und vor allem auch meine Facebook- und Insta-Stories uns verfolgt haben, was da am, Julia, am Montag, was war ja da Was war
1: da los? Also ich kann ja mal, ich kann, also, mehr, ich kann ja mal anfangen, was am Sonntag passierte. Ich war am Sonntag nach der Lockdown-Bar, wo wo wir den geilen Zaubertrick gemacht haben.
0: Ähm, Boah, der, der, war der war tierisch, müsst ihr euch noch was? angucken. Ich habe ihn so oft jetzt angeschaut und kann es immer noch nicht glauben, wie geil ist. Es, es ist Magie,
1: ist <lacht> es ist wirklich große Zauberei. Auf jeden Fall <lacht> auf jeden Fall. am Sonntag bin ich auf dem Weg von Ulm nach Berlin zurück in der Bahn. Schreibt mir der Ben Hensler vom ZDF, hallo, könnt ihr morgen auftreten bei PuffPuff Puff in der Sendung? Äh, wie, jemand ist ausgefallen, Hilfe, Hilfe, bitte, kommt. Und ich dachte mir so, scheiße, fuck, äh, ja, toll. Und er so, ja, der neue Song, aber was, das wäre geil, könnt ihr den bitte spielen morgen in der Sendung? Also Problem 1. Ich war zwar auf dem Weg nach Berlin, Ariane, aber noch in Ulm. Punkt 2. Das Video zu diesem Song, was wir in der, in der das Bastion gedreht haben, da hatten wir halt die Kamera so aufgestellt und dahinter, also ich sag jetzt mal hier, geheime, geheime Backstage-Info, <lacht> äh, hinter dieser Handykamera waren ungefähr fünf riesige weiße Zettel, wo der Text so fett mit Edding draufgeschrieben war, weil der war ja noch ganz fresh und wir konnten ihn einfach noch nicht auswendig. Also ich Ariane geschrieben. Ariane, kannst du morgen nach Berlin kommen? Ariane äh, was, hä, wie, was, so, Ariane klärt erstmal alles ab und keine Ahnung was und ich sitze in der Bahn und, und tippe mit den Fingern und mit den Füßen und denke mir so, und der Ben die ganze Zeit, was ist los, könnt ihr kommen, könnt ihr kommen, wir brauchen schnell eine Rückmeldung, ich so, ja, ich bin ständig, ich war auch noch im, P im leise Abteil, ja, im P Abteil und da musste ich immer rausgehen und dann immer hin und her telefoniert, naja, Letzten Endes, Ariane sagt, ja, ich kann kommen, alles klar. Das war schon mal geklärt. Dann haben wir irgendwie geklärt, dass die da für uns so riesige Plakate malen mit dem Text drauf, dass wir im Notfall sozusagen spicken können in der Sendung. Das Gute ist ja, dass da kein äh, richtiges Publikum war, sondern wir saßen, alle Kollegen saßen so im Publikum was das schlimmste was Publikum das, der Welt was ist. Was das Ganze, genau, was das Ganze nicht besser macht. Sagen wir es, wie es ist.
0: <lacht> das ist der blanke Horror. <lacht> Wirklich, der absolute Horror. Also, hey, keine Sorge, es sind keine, keine Leute, die euch cool finden, sondern Kool Puff, -Kaff. Kollegen Horst, Evers, oh nein. Und, alle, und die gucken dich so an, mit stechendem Blick. Ma, ähm, Tobias Mann, so richtig amtliche Leute, die dich so anschauen. Ja, das sind halt Leute, Na, Kollegen mal. und Kolleginnen sind
1: wirklich das undankbarste Publikum. Genauso wie bei der Kulturbörse, da haben wir ja schon mal in einem Podcast drüber geredet, ähm, so Veranstalter und Veranstalterinnen, die halt einfach sehr, sehr viel Comedy und Kleinkunst gucken und einfach schon sehr viel kennen und nicht die die großen, ja nicht die großen Lacher sind. Also die die lachen nicht laut, die lachen nicht viel. Die sind die gehen jetzt nicht so aus sich raus. Und naja, egal. Auf jeden Fall äh, so. Und dann war
0: Montag. Aber halt, wir müssen jetzt mal, das war ist das, was du gemacht hast in der Baum. Genau, Bahn.
1: und dann und ich, kommt aber, Ariane. Ich muss mal
0: ganz kurz dazu sagen, ich hatte ja Sonntag und Julia war vier Tage bei mir gewesen, was zwar einerseits schön war, aber auch anstrengend, weil wir haben wahnsinnig viel gearbeitet. Ja. Wir haben Songs aufgenommen ich, und ich hatte die ganze Woche davor im Studio äh, nonstop äh, gearbeitet an ähm, Toni Tortellini. Und als Julia in den Zug stieg und dann kam die Sonne raus und ich hatte eine neue Hängematte und es war Muttertag. Und ich lag in der Hängematte und dachte mir schon so, ah, geil endlich frei, <lacht> jetzt haben wir ja richtig was geschafft. Und dann hat mich meine eigene Mutter, die ich ja auch zusätzlich zu Kindern habe, angerufen und gesagt, jetzt hast du doch mal frei, komm doch vorbei. Und ich sagte mir, Mensch, ist das schön. Und es war so warm und sonnig. Jetzt ähm, habe ich ja wirklich mal eine freie Woche vor mir. Ah! <lacht> und dann saß ich bei meiner Mutter bei Kaffee mit meiner Tochter noch. Und, so, ähm, und dann klingelt das Telefon. Und ich denke mir, ja, Julia, es ist ja okay, aber jetzt ist wirklich mal ähm, Family Time. Bin auch erstmal nicht rangegangen und dann doch. Und dann. Ja, dann war ich schon gespalten, weil ich dachte mir, natürlich ist es eine gute Chance, einen neuen Song, was Besseres kann dir passieren, als den im Fernsehen zu präsentieren, aber... Die Sonne scheint. <lacht> ich will auch mal frei, ja. Und dann habe ich auch ich auf die Wetter-App, nur diese zwei Tage waren ja, ja schön, das war so gemein. Na gut, aber ich bin natürlich Karrierefrau durch und durch, habe natürlich sofort gesagt, den, den Kaffeetisch weggetreten, die Mutter auch sofort weggetreten, ich muss heim. Denn mein Problem war, ich konnte den Song ja auch gar nicht richtig spielen. Also nicht richtig safe und nicht gut. Und habe auch, ja, wenn ich im Fernsehen auftrete, gerne eine gewisse Sicherheit, weil das mich sehr, sehr nervös macht. Text ist das eine Problem, das ist bei dir natürlich massiver, weil du ja die ganzen Strophen auch ganz alleine gesungen hast. Aber drei verschiedene Refrains, die mit komischer Phrasierung ficken auch schon hart und diese Gitarren Fingerpicking. Also ich sofort nach Hause, gereizt, aber gut. Dann Gitarre geübt, den ganzen Abend Gitarre geübt. Und später muss ich herausstellen, warum das ein Riesenfehler <lacht> war. Zurück nach Berlin, genau. Nee, Moment, Montagmorgen, Ariane T. Müller. Ich habe wirklich sehr, sehr lange noch Gitarre. Und ich habe auch gesungen, gesungen. Es gibt hier Zeugen, mein Nachbar sagt, was machst du da? Warum spielst du die ganze Zeit alleine im Zimmer Gitarre? Ich, so, ich muss spontan nach Berlin und ich kann den Song nicht. Lass mich. Ich habe die Seiten gewechselt von der Gitarre. Ich habe die Batterie ausgetauscht. Ich habe die nochmal poliert alles an Start gebracht, eingepackt, Koffer gepackt. Ich hatte auch überhaupt keine gewaschenen Klamotten, denn wenn ich nicht mehr als zwei Tage Vorlauf habe vor dem Auftritt, habe ich nicht gewaschen. So, steige morgens in den Zug, zurück nach Berlin. Was passiert? Um 10 Uhr, Ariane Müller steigt in den Zug nach Berlin, denkt, das ist ja auch eine gute, gute Sache gewesen, 15 Uhr, 50, Ankunft. Da haben alle gesagt, prima, reicht. Soundcheck 17 genau. Uhr. Genau, und ich saß, ich saß
1: äh, gemütlich zu Hause, hatte mal keine lange Fahrt, alles cool dachte mir okay ich habe auch die ganze Zeit mir diesen Text reingeprügelt vor mich hingesabbelt die ganze Zeit von von früh bis spät aber das machst du ja auch das sowieso mache ich sowieso die ganze immer, Zeit aber, klar ja. aber ich habe die ganze Zeit diesen diesen blöden Text weil ich mir dachte okay ähm, irgendwelche Plakate oder Karten nur mit Stichpunkten oder sowas keine Ahnung ob das klappt ähm, ich ich versuche es einfach mir so reinzuprügeln und dann, ähm, ja, und dann äh, sitze ich hier so rum, trinke mein Käffchen, pack mein Täschchen zusammen. Ich sollte irgendwie auch um äh, 15, 30, 16 Uhr irgendwie dort sein, ähm, wegen, man muss sich ja noch testen und Pipapo. Und dann kommt die Nachricht von Ariane: Zug hat Verspätung. Zunächst, zunächst ja. nicht so wild, zunächst war es Erst kam
0: aber die gute Nachricht, ich hatte ja den knappen Umstieg ah, ja, stimmt. Erst hast du geschrieben, in Augsburg. Der Umstieg hat geklappt und dann Oder später kam Und dann fährt der nämlich durch, da bin ich in diesen Superschnellzug. Ja. Und man denkt, da kann jetzt nichts mehr schiefgehen. wenn du nämlich einmal eigentlich den Umstieg Der Umstieg ist das Problem, nur sieben Minuten Augsburg. Ich musste auch richtig rennen und ich bin ein bisschen außer Form, habe ich auch gemerkt, mit Gitarre und Koffer, die Treppen, man ist es nicht Müssen mehr wir gewohnt. Müssen vielleicht mal wieder üben, ja. Ich war jetzt in dem Zug und ich dachte, ja, ich mache es jetzt auch. Ich habe ja auch ein, hier ein Haus mit mehreren Etagen. Mit ich glaub, Koffer auch immer wieder hoch und runter Treppen. Treppe, Koffer ja. hoch, auch gerade eine Wendetreppe, die ist hilfreich. Der Augsburger Umzug geschafft, äh, Umstieg geschafft. Ich dann schon hinter Nürnberg voll entspannt. Habe auch richtig da ausgepackt. Mein Rechner so äh, voll am Arbeiten. Noch. Da plötzlich bleibt der Zug stehen. Man kennt es, manchmal fährt er irgendwie wieder weiter. Auf jeden Fall kam dann die Meldung, äh, Stellwerkproblem. Da, da weiß man schon... Stellwerkproblem ist
1: keine gute Aussage.
0: Und Stellwerk, viele wissen gar nicht, was ein Stellwerk ist. Ich auch lange nicht. Ähm, aber ihr wisst ja, die Weiche bei, bei, bei der Bahn, wenn die nicht so rüberklappt, das kennen wir noch von Märklin-Eisenbahn ähm, früher, dass, das ist so, dass der in die richtige Richtung fährt, ist entscheidend beim Zug. Ich habe dann schon gedacht, na gut, aber ich habe ja irgendwie so eine Stunde Puffer. Wird schon. Irgendwie kriegt man das schon hin. Und ich bin ja wirklich in dem letzten Zug so. es geht dann schon weiter. Das ging dann ziemlich lang. Irgendwann sagen sie, das ist ein ganz schlechtes Zeichen. Ähm, die machen die Türen auf und sagen, sie können sich die Füße vertreten auf dem Bahnsteig. Ganz schlecht das genau Ganz schlecht. Dann wissen sie schon, das geht mindestens noch eine halbe Stunde. Okay, na gut, dann läuft man ein bisschen draußen rum, irgendwo im Fränkischen. Ähm, und dann irgendwann habe ich gesehen auf dem Schild, dass alle Züge nach uns stand dann fällt aus, fällt aus, fällt aus. Also... Auch ein schlechtes ja. Zeichen. Jetzt, jetzt war der Moment erreicht, wo ich ähm, Joachim Fischer, und unseren Agenten, angerufen habe, gesagt habe, das sieht nach einer Verspätung aus, ich weiß nicht genau, äh, mach mal schon mal eine Meldung. J dann habe ich natürlich auch Julia angerufen, damit sie auch nervös wird, damit es ihr so geht wie mir. Ich will nicht allein mit dem Problem dastehen. Und Julia, was hat es bei dir ausgelöst? Panik. Bisschen Panik. Panik. Aber, aber dachtest du erst mal, naja gut, Stündchen oder so, ist jetzt blöd, aber... Jetzt muss man dazu sagen, wir hätten ja beide diese Probe sehr, sehr nötig gehabt. Und ich habe mich auch wirklich gefreut. Ich habe genau geguckt, 20 Uhr, Sendungsbeginn, bla. Irgendwo haben wir eine Stunde und können wirklich noch zehnmal Song durchspielen. den Song durchbollern. Ja. Das war mir wirklich ein Anliegen. Und das hat mir halt Angst bereitet, dass ich dachte, dass wir vielleicht unter Umständen, wenn es ganz schlecht läuft, ohne Probe auf die Bühne müssten. <lacht> das wäre ja, wär ja verrückt. Das wäre ja schrecklich. <lacht>
1: Ja, okay, also ich habe ich habe wirklich Panik an, bekommen und äh, Joachim hat also wir haben so eine so eine WhatsApp Gruppe, Joachim, Ariane und ich und da ging es äh, wild hin und her und Joachim äh, telefonierte dann immer mit der Produktionsfirma von der Puffpuff -Puff Sendung von der Happy Hour. Und ähm, die haben natürlich auch total Panik bekommen. Dann habe ich gesagt, soll ich jetzt hinfahren um 16.30 Uhr oder nicht oder wie auch immer. Ähm, dann hat Ariane noch gesagt, soll ich überhaupt noch kommen? Soll ich wieder umdrehen?
0: Und ich dachte so, ach du Scheiße, die drehen alle durch. Ja, aber das war ja schon der, der nächste Punkt. Genau, weil wir standen da ewig und dann hieß es irgendwann, der Zug fährt wieder zurück. Ja. Wo man sich so denkt, wollt ihr mich am Arsch lecken? Also vor uns ähm, zur Erklärung hatte bei einer Baustelle... Zwischen Bamberg und Nürnberg ein Bagger, irgendwie komplettes Kabel rausgerissen ähm, und die komplette Stellwerksverkabelung in diesem Bereich Immer diese Bagger. da fränkisch, so. Alles da, das heißt, durch dieses ganze Gebiet konnte kein Zug mehr durchfahren und der Zug musste wieder zurück. Dann ist der Zug wieder zurück nach Fürth bei Nürnberg und dann nach Würzburg gefahren, was aber ja quasi die entgegengesetzte Richtung ist, also quasi so, ich sag mal, Richtung Westen, so rüber. Und, ähm, und dann, hie, und, das, und dann hieß es, okay, dieser Zug äh, hält dann in Würzburg und das war dann bereits bestimmt schon zwei, zwei Stunden später. Jetzt war eben mein Gedanke, okay, wow, ich sitze jetzt schon seit fünf Stunden im Zug, bin aber erst bis Würzburg gekommen, was eigentlich von Ulm nur zwei Stunden entfernt ist, bin eigentlich auch noch weit von Berlin entfernt und macht es überhaupt Sinn, von Würzburg jetzt noch weiter nach Berlin zu fahren oder soll ich lieber zwei Stunden wieder zurück nach Ulm fahren, wenn ähm, das überhaupt ich nicht schaffen kann? Das war dann meine Frage. Aber alle in Berlin so, nein, fahr nach Berlin. Wir schieben euch in die zweite Sendung. Äh, das wird schon klappen. Na gut, weil voll viele Passagiere sind halt in Würzburg wieder ausgestiegen und irgendwie zurückgefahren oder so und haben halt abgebrochen, weil klar war, das dauert noch lange. Aber das Krasse ist, dass dann äh, man dachte, na gut, jetzt geht es aber außen, also komplett außen rum. Jetzt geht es aber final. Dann hieß es Ankunft irgendwann 19 Uhr. Damit hätte man auch noch Weiß nicht, irgendwie arbeiten können, aber dann <lacht> waren wir irgendwie in der Halle und dann hält der Zug wieder an und da kommt eine Durchsage, der Schaffner, ähm, hat den Zug verlassen, äh, der Lokführer. Der hatte keinen Bock, Bock mehr, so, der ich, hatte keinen Bock mehr. Wollte ich mich verstehen? Ich sage, ich habe auch kein, manchmal keinen Bock mehr, weißt du, ähm, dann sage ich aber auch nicht, weißt du, äh, Ariane Müller hat nach drei Songs die Bühne verlassen. Nee, ich mache meinen Job dann fertig, ich spiele bis zur Dafür Zugabe. bin ich dir sehr dankbar. Was soll der <lacht> genau, einfach so. Du, ich, ich, hab keinen ähm, Bock mehr. Hab ich mir jetzt zu viel. Nee, tschüss. Ganz ehrlich, ich bin richtig sauer geworden. Es hat wohl aber mit, ähm, ich glaube, das hat mit so Bestimmungen zu tun, dass so ein Lokführer muss halt irgendwie nach acht Stunden dann Pause machen. Muss man Käffchen trinken, nicht.
1: Beine vertreten, ja.
0: So, der ist raus. <lacht> dann hieß es, wir warten auf einen neuen Lokführer Denke ich mir, ja, cool. Soll ich's machen? Äh, so schwer kann es nicht sein. Keiner, ich, ich dachte mir, jetzt haut's mir einen Korken raus. Also, dann war es bereits, dann habe ich irgendwie 18, nee, 17 oder so wieder geschrieben. Zug steht wieder. <lacht> Einfach um Julia und Joachim. Ich wollte euch adrenalinmäßig oben halten. Was hat es bei dir ausgelöst? Ja
1: sehr viel. Also ich bin die ganze Zeit nur wie so ein, Du warst dann ja schon ich dort, war schon ne? dort, ich wurde getestet, ich war drin. Ich habe da mit den Kolleginnen und Kollegen, die haben alle auch mitgefiebert, also es war dann wirklich so, ich habe dann glaube ich auch alle angesteckt mit meiner Nervosität und Aufregung und alle nur so, oh Gott, die arme Ariane, sie wird bestimmt völlig fertig hier ankommen und total und ich dachte mir so, ja okay, dann habe ich ja noch irgendwie eine kurze Stellprobe auf der Bühne gemacht, unsere beiden Mikrofone gecheckt und den Aufbau mit den ähm, Monitorboxen und so und meinte dann so, ja, hier kommt dann die DI-Box für die Gitarre hin und bla bla bla. Hab dann äh, so, dann haben die gesagt, ja, ihr müsst auch wieder anderthalb Meter Abstand. Ich so, naja, okay, äh, ich diskutiere da gar nicht mehr über diese Abstandsgeschichte, was soll's. Ähm, auf jeden Fall, äh, ja, haben die dann aber gesagt, naja, so richtig bringt es ja jetzt nichts, wenn Ariane nicht da ist. Ich so, ja, nee, ist jetzt auch in Ordnung, wir haben ja eine Stellprobe gemacht, alles cool. Ihr wisst, was auf welche Monitore muss und so weiter und so fort, mit dem Tontechniker gesprochen alles cool und dann saß ich halt da und habe einfach nur gedacht, scheiße. Andererseits habe ich die ganze Zeit gedacht, okay, es ist ja kein richtiges Publikum da, das heißt, man kann, im Grunde haben wir keinen Zeitdruck, man könnte die zweite Sendung ja auch noch ein bisschen nach hinten verschieben, aber natürlich auch nicht beliebig, irgendwann sagen auch alle, jetzt reicht's aber und es wurde ja dann auch schon alles, <lacht> jetzt wurde auch schon alles nach hinten verschoben, ich glaube, die erste Sendung fing dann erst um 20 Uhr an und äh, ja, also es hat alles länger gedauert als gedacht, was aber auch daran lag, dass äh, Sebastian Puffpuff und sein Agent Ralf Remmel irgendwie hat der Test bei denen nicht geklappt und die standen dann die ganze Zeit vorm Kesselhaus draußen und ich bin äh, rein, habe mir was zu trinken geholt, ich war essen, die stehen immer noch draußen. Ich so, was denn hier los? Ja, der Test geht irgendwie nicht. Ich weiß nicht, ob die die Billigen gekauft haben, irgendeinen Scheiß. Auf jeden Fall, ja, da ist so ein Schatten oder irgendwie es ist verlaufen oder keine Ahnung. Also auf jeden Fall, der war nicht positiv, aber er war auch nicht negativ, es war irgendwas dazwischen. Dann haben die allen Ernstes vier oder fünf Tests mit denen gemacht bis irgendwann so ein Ding geklappt hat. Und die, also irgendwie haben die beschissene Test gekauft. Ich meine, bei dir war es ja sogar so, dass der falsch rum bedruckt war irgendwie. Der, der Streifen, der rot wurde, war irgendwie an einer ganz anderen Stelle. Und ich dachte mir so, wo habt ihr die denn hergeholt,
0: ey? Naja, auf jeden Fall. Ja, aber Spoiler, das ist ja jetzt, da hast du jetzt schon wieder eine, eine Sache noch übersprungen. Ja, auf denn ich hatte noch mehr Mistgeschicke, bis ich ja. überhaupt zum Test kam. Ja. Aber du, das heißt, du hattest auch voll zu kämpfen. Natürlich und vor allem, äh, wie wir später erfahren werden, alles, was du jetzt aufgebaut hast, war total für den Arsch. Ja. Es ging nämlich noch, es kam noch schlimmer, als man dachte. Genau, ich bin irgendwann 20.30 Uhr, bin ich in Berlin Hauptbahnhof angekommen. Und ich muss sagen, nervlich etwas angespannt und auch körperlich. Ich habe auch gemerkt, so diese, die, das hat, ich war so crampy. Ähm, also dachte ich, na gut, raus in Taxi rein. Taxifahrer, bisschen komischer Mann, auch seltsame Ansichten zum Thema ähm, Corona, egal, er fährt mich zum Kesselhaus, ich will so rausspringen, er so, Bargeld nur, ich so, wie, ich habe Karte oder App, er so, naja, habe ich nicht, äh, ich so, oh, egal, rufe ich Julia an, die wird ja schnell rauskommen, rufe Julia an, Dieser war aber in Aufzeichnung, geht nicht ran, rufe ich die Regieassistentin an, die war natürlich in der Aufzeichnung, oh nein. ich rufe viele an, niemand geht ran, ich stehe im Hof, er so, 15 Euro, ich so, habe ich nicht, er so, keine Ahnung, <lacht> voll der Scheiß halt, dann irgendwann unter Meckern und Muffen holt er so ein komisches EC-Kartenlesegerät raus. Hey, habe ich noch nie eingeschaltet, der war total. Da dachte ich mir auch, mein ähm, Ich meine, ganz ehrlich, in Berlin, der Hauptstadt Deutschlands, ist es normal, mit App und Karte bezahlen zu können. Und ich habe natürlich, weil ich eigentlich einen Shuttle hatte, auch ne, normalerweise checke ich schon noch kurz, habe ich Bares. Ich weiß nicht, aber es, es war wirklich, ich hatte echt andere Sorgen. Okay, irgendwie habe ich das hingekriegt. Dann gehe ich rein, der Test mein Testergebnis, ich sehe so noch einen Strich, ist ja cool, will schon reingehen. So, halt, der ist ja nicht richtig. Der Test hat zwar nur einen Strich, aber den falschen, <lacht> was eigentlich richtig geil ist. Das heißt, ich, innerhalb des Teststäbchens war der falsch rum drin. Genau, der war falsch rum bedruckt. Weil, der, oder, ähm, genau. weil der, eine, der eine Streifen ist ja nur der Sicherheitsstreifen, ob der Test funktioniert und der zweite, der zeigt dann rot an, wie beim Schwangerschaftstest. Das heißt, wenn nur einer ist, das ergibt keinen Sinn. Also er kann es kann nicht nur der, der Anzeigestreifen, das heißt, es war falsch rum drin, aber das muss man, trotzdem ist er natürlich faktisch nicht gültig. Dieser Test war eigentlich ungültig. Ja. Sie haben dann aber lange diskutiert, aber es war halt einfach überhaupt keine Zeit mehr. <lacht> und sagt, na gut, wir akzeptieren den. Dann bin ich rein, Soundcheck, und jetzt kommt das wirklich Schlimme, die Gitarre. Klingt komisch. Erst klang sie normal, aber dann verstärkt irgendwie nur die E-Seite, keine Ahnung, hatte ich noch nie, der Tonabnehmer irgendwie sitzt nicht richtig auf. Ich Klar, ich habe in der Gitarre einen gelockerten Tonabnehmer hinten wieder ran geschraubt. Vielleicht ist im Zuge dessen, dass ich ähm, die Seiten neu bespannt habe und da eben auch so rumgewurschtelt, hat sich irgendwie der Tonabnehmer gelockert. Ich weiß es nicht. Ich, die Musikläden sind geschlossen. In Ulm ist Inzidenz 200 und Lockdown. Ich kann irgendwie jetzt gerade nichts dran machen. Auf jeden Fall war das scheiße und klang richtig schlimm. Dann haben sie gemeint, na gut, dann, nehmen wir die, äh, dann verstärken wir die mit einem Mikro. Das war dann auch irgendwie, hat gar nicht abgerockt, wir haben es nicht gehört. Ich war kurz vorm Suizid, tatsächlich. Da dachte ich mir, jetzt, jetzt klingt es auch noch scheiße. Und, den, und diese, diese Schilder waren auch nicht da mit dem Text, dann konnte ich den Text nicht. So, ich, da war der Tiefpunkt für mich. Wo war, war für dich auch da der Tiefpunkt, Julia? Ja,
1: vor allem, der, äh, vor allem dachte ich so, jetzt, jetzt ist alles vorbei. Gitarre funktioniert nicht, da haben sie uns ja so ein Neumann-Richtmikrofon hingestellt. Dann haben wir aber die Gitarre auf dem Monitor nicht mehr hören können, weil wenn man die dann auf dem Monitor packt, dann gibt es ein fettes Feedback. Das heißt, wir haben dann so angespielt, die Gitarre aber nicht genug gehört und dann haben wir, standen wir beide so ein bisschen wortkarg da. Der, der Mensch aus dem Ü-Wagen sagt, das klingt super und wir so, ja, aber wir hören halt nichts. Und dann kam äh, Ariane Müller, Superwoman, äh, geistesgegenwärtig, wie sie ist und natürlich auch hypertalentiert, äh, wo ich immer wieder ähm, mich auf den Boden schmeißen und ähm, hier Anbetungs... mache mach ja ich auch oft. Ich schmeiße mich Show. vor Ariane in den Dreck und bete sie an für solche Momente, denn sie sagt dann geistesgegenwärtig, da steht ja ein Flügel, ich probiere es auf dem Flügel. Setzt sich an den Flügel, macht so Kling-Klang-Klong, zack, okay, wir spielen es auf dem Flügel. Ich so, hä? <lacht>
0: hä? Und dann... Ja, aber das ist zum Beispiel nicht gelogen, dass ich ich habe diesen Song wirklich nie noch nie auf dem Klavier gespielt. Ja, umso krasser. Aber der Vorteil ist, die Songs, die ich auf der Gitarre spiele, da ich viel schlechter Gitarre als Klavier spielen kann. Jetzt mach nicht, so nicht so runter, jetzt spiel es nicht so runter. Ich raste gleich aus. Aber anders, nein, ich will nur sagen, andersrum würde es niemals funktionieren. Also es ist nicht so, dass die Songs, die wir zum Beispiel auf dem Klavier ja. haben, könnte ich nicht auf der Gitarre ja, spielen. Trotzdem. Aber so rum, genau, ich sah halt meinen Blick, ich war wirklich, es klang so beschissen. Ich habe auch gemerkt, ich kann den Song immer noch nicht gut spielen, da wo ist der Text, das wird jetzt richtig abkacken Dann sagt er noch, ich darf mich nicht bewegen, weil das Richtmikro muss ja dann immer den gleichen Abstand zur Gitarre haben. Und das kann ich auch überhaupt nicht erfüllen, weil ich immer mega rumschwenke. Ähm, dann dachte ich, okay, das wird jetzt so unglaublich beschissen. Und dann eben fiel mein Blick auf diesen Flügel, der da nämlich für die Anamateur schon aufgebaut in der Ecke stand. Ja. Und das da dachte ich mir auch dann lieber so, und das war, glaube ich, die richtige Entscheidung. Das war die absolut
1: richtige Entscheidung und äh, man hat sofort gemerkt, also wir haben es dann einmal durchgespielt und es hat äh, viel, viel besser funktioniert und ähm, hat einem auch ein bisschen Sicherheit gegeben, zumal du dann eben auch einen Spicker aufs Klavier legen konntest für den Text. Ich habe es dann ohne gemacht, ähm, weil ich dachte, naja, was soll's, ähm, wir können es ja nochmal wiederholen, wenn es abkackt, was wirklich allen... Aber waren eigentlich diese Texttafeln
0: irgendwo, und die Ahnung. vergessen? Ich habe keine Ahnung, weil ich habe
1: danach gefragt, sie wurden uns nicht gebracht, ich weiß es nicht. Sie waren jedenfalls nicht da, aber ich war irgendwie so ein bisschen beruhigt. Ich habe ja die erste Sendung gesehen, wo ich im Publikum saß, äh, die schon gestern ausgestrahlt wurde, äh, wo äh, Mine und ganz viele andere Kollegen und Kolleginnen, die haben, äh, da hat eigentlich im Grunde fast jeder, außer die, die abgelesen haben, also diese Poetry Slam-Menschen, oder, oder Lesemenschen wie Horst Evers und so, die haben halt ähm, nicht verkackt, aber alle, die so frei gesprochen oder gesungen haben, haben mindestens einmal oder zweimal einen Aussetzer gehabt oder einen Blackout äh, von H.G. Butzko über Tobias Mann, Michael Mittermeier. Alle haben irgendwie abgesetzt und gesagt, scheiße, ich, hab, ich weiß meinen Text nicht mehr, können wir nochmal anfangen. Und das hat mich total beruhigt, das ging anscheinend allen so, denn ähm, Punkt eins, äh, alle haben seit langer, langer Zeit nicht mehr gespielt, ihr Programm. Das heißt, es ist alles nicht mehr so fresh und ähm, alle sind nicht so äh, geistig mehr fit. ja. <lacht> und zweitens, Viele, also auch Anamateur und so, haben wie wir auch neue Sachen gemacht. Das heißt, die saßen auch nicht so ganz, sprich selbst Mine die in der ersten Sendung war, hat irgendwie ein Blackout gehabt und nochmal neu angefangen. Das hat mich so ein bisschen beruhigt und dann dachte ich, okay, wenn wir verkacken, wir können es nochmal machen, ist ja kein richtiges in Anführungszeichen Publikum drin. Das heißt, wir können wirklich wiederholen und das hat mich so ein bisschen beruhigt. Dann dachte ich, okay, wir machen es jetzt einfach so, keine Ahnung.
0: Ja, und dann ist es tatsächlich, ähm, genau das Krasse ist, dann dachte ich mir, na gut, dann mache ich es jetzt halt auf dem Klavier, habe mir eben dann gedacht, da kann ich mir einen Text hinlegen, genau, und dann baller ich da halt voll rein, das rockt dann auf eine Art halt im Refrain auch mehr ab und so ist ja, ja geschrieben, dass ja irgendwie der Refrain halt so, so brüllig ist und irgendwie mit so gezupfter Akustikgitarre, ich weiß nicht, das hätte jetzt nicht gebracht genau und dann habe ich eben dann musste ich ja noch in die Maske. Das war auch geil und dann diese Maskenbildnerin, die war dann halt auch so richtig so voll entspannt. zum so, jetzt machen wir erstmal eine Feuchtigkeitscreme und neben mir stand immer der dieser Regiemann, du saßt ja dann schon in der Aufzeichnung. Und der war halt immer so los, schneller, schneller und sie halt mit einer, ah, oh, wie machen wir denn die Haare und mit so einer Seelenruhe. Und das hat mich aber so schön ja, entspannt. Ja, das ist super. Und da hat die so, die war so Kopfmassage und ah, oh, ja, die Wimperntusche, die, also ich habe ja in der in der fahrenden Bahn versucht, mich schon zu schminken weil ich dachte, um später äh, vielleicht noch eine Probezeit zu haben, äh, mache ich alles, was schon geht, habe mich also irgendwie schon äh, umgezogen und eben geschminkt. Aber das sah entsprechend aus. Ich bin jetzt eh nicht die beste Schminkerin Deutschlands. und dann diese, Aber dann hat diese richtig, das hat, ja, das hätte man in fünf Minuten machen können, aber die hat sich da schön 20 Minuten Zeit genommen. Und es hat mich schön entspannt. <lacht> aber den Mann natürlich nicht, der dafür sorgen sollte, dass ich schnell, mir war nicht klar, dass ich in der Sendung noch auf dem Platz sitzen muss. So ja, für kurze, ja, genau. so Close-Ups. Das wusste ich nicht und da war der, hat er auch nicht gesagt. Genau, da also habe ich schnell umziehen, schminken, dann musste ich dann da sitzen und dann hatte ich nämlich schon den Text äh, ausgedruckt und dann wollte ich den eigentlich so in Ruhe noch durchlesen, aber jetzt hatte ich gecheckt, okay, die filmen dann immer so Close-Up auf die Leute im Publikum, Reaktionen und dann schiebte mir voll die Kamera in die Fresse, so von wegen, du sollst jetzt lachen und wir schneiden das rein und ich halt so, nein, ich muss den Text durchlesen. Na gut, dann konnte ich es nicht machen. Egal, also dann haben wir geballert, wir haben einmal gespielt, haben mittelmäßig abgeliefert, würde ich sagen. Es wäre okay gewesen, aber wir haben dann trotzdem gefragt, ob wir es nochmal machen dürfen. Und der zweite Take, war super. der war besser. Ja. Da haben wir richtig ich glaube, ohne große Stolperer. Ich glaube,
1: Normalfall, wenn da wirklich richtiges Publikum gesessen hätte, dann hätten wir uns nicht getraut zu fragen, ob wir es nochmal machen dürfen. Aber in
0: dem Fall. Nee. Aber dann hätten wir es auch gleich ähm, mit mehr Power geballert, wenn ein richtiges Publikum äh, pusht noch mal. zieht dich ja, noch ja. anders mit. Vor allem, wenn die auch mal zwischen rein lachen oder rufen und so. Und das ist ja so zehn Kabarettisten, die dich so anschauen. Nette Kollegen, aber ganz ja. ehrlich, es ist nicht die Power des ähm, konsumgeilen ähm, Publikums. Nee, klar. Und dann, nee, und dann war es, <lacht> ich weiß noch, als es dann durch war, dann war ich, das da war ich so richtig. Ähä. Und das Komische war auch, ich habe auch ähm, die ganzen Kollegen, die da waren, da, viele kenne ich auch gut, die Kirsten und so richtig nette Leute, die hatte ich ja alle nicht wirklich begrüßt. Und es war irgendwie ganz komisch, weil normalerweise kommst du ja erstmal rein, ein bisschen Small Talk und so. Und ich war halt so, äh, hallo, weiß nicht, es war, war echt richtig komisch. Und dann, was so blöd ist an dieser Corona-Phase, dieses gesellige Kneipe, Bierchen hinterher, gibt es halt ja, du kannst so halb legal im Backstage noch eins trinken, aber du darfst nicht auf die Straße, die Kneipen sind zu, in Berlin die Kneipen sind zu, das ist einfach, das ist so falsch, das fühlt sich so schlecht an. Und dann ähm, konnte ich auch wirklich, da waren ja auch hier gerade mit der Mittermeier, die mag ich alle gerne, hätte mit denen gerne noch ein bisschen gequatscht, aber no chance. Also jetzt habe ich noch eine
1: Info, naja. jetzt habe ich noch eine ähm, Hintergrundinfo für dich, die das Ganze jetzt noch schlimmer macht, <lacht> im Nachhinein. <lacht> Denn ich war vor ein paar Tagen ähm, bei einem ähm, YouTube-Podcast von einem Kollegen, äh, der im Studio in Neukölln bei Jörg arbeitet, David Kittel, der macht so in so einer äh, auch geschlossenen kleinen Kneipe die Kalotta-Bar, ähm, macht er einen Podcast äh, beziehungsweise so YouTube mit Video und so ein Kram. Richtig cool eigentlich, hat da coole Gäste. Und da war ich eingeladen und der ähm, Tontechniker, der da den Ton gemacht hat, der hat gesagt, ja, ich habe dich, äh, ich habe euch gesehen bei Puffpuff, Puff. da habe ich gearbeitet äh, am Ton hinter den Kulissen und so und äh, habe jetzt aber mich nicht getraut, äh, dich anzusprechen und so. Ihr wart so im Stress und so und ich so, ja, ähm, hätte es ja ruhig machen können und keine Ahnung. Jetzt sehen wir uns hier und er so, ja, war doch ähm, alles total cool und ich so, nee, also es war super Stress. Ich habe ihm so die ganze Geschichte erzählt, die hat er gar nicht mitbekommen. Da meinte ich, ja, und dann war die Gitarre kaputt und wir mussten dann und er so, ja, ich hätte ja eine Gitarre da gehabt. <lacht> ja, klar. Und ich so, ist nicht sein Ernst? Er so, ja, ich, ich, ich so mit Tonabnehmer, eine Akustik, ja, ich hatte eine im, hinten im Technikraum, hatte ich eine Gitarre mit ähm, Tonabnehmer, eine Akustikgitarre die hätte ich euch geben können. Und ich so, was, Alter, was geht?
0: Ja, geil. Aber er das hat es ja,
1: halt, zum Beispiel oh Mann, er hat es einfach nicht, er hat es ja nicht mitbekommen und es wurde aber auch nicht mal von den Leuten dort rumgefragt, ob irgendjemand eine Gitarre am Start hat. Mit Klar, da denkst ja, da, du aber auch nicht dran. Da auch,
0: ja, aber das ist natürlich eigentlich, ähm, natürlich gibt es in Berlin im Radius von 50 Metern 400 Gitarren, also weißt du so, klar. man kriegt auch eigentlich schnell, aber wir hatten halt wirklich ja gar keine Zeit ja. mehr und dann auch eine fremde Gitarre zu spielen, das auch aber manchmal dann Aber ich musste so lachen und ey, ich dachte mir ja, so, klar, ist geil. Nee, ey
1: wirklich, er saß okay, einfach, das ist wirklich weißt du, er bitter. saß äh, hinter der Bühne in diesem Raum,
0: da ist doch so eine Tür ja, nach geil. hinten, wo der. Wo, ja, okay. da saß er drin mit seiner beschissenen Gitarre und dann, und hat die ganze Zeit so gespielt, <lacht> auf so einer so eine richtig, so eine richtig geilen, ihr irgendwie, ja. richtig oder Martin. Richtig ja ja. Naja. du. Richtig schön. Da ist so viel, der Witz ist auch, der Mittermeier ist ja aus München gefahren, der war einen Zug vor und mir. Und der hat es 1a geschafft, ja. Und der ist einfach durchgefahren und ich hatte noch überlegt, nehme ich einen früheren Zug, so. Und dann dachte ich mir noch, nee, komm, ich bringe mich da jetzt nicht so krass in Stress, weil der war halt ein sehr kurzer Zug, Dachte mir, nee, dann, dann ähm, komme ich da fresher an, als wenn ich schon da ja. sieben Stunden. Äh, wenn, wenn ich einen Zug früher genommen hätte, dann hätte ich sehr hätte ich schön mit Mittermeier Kaffee trinken können. Und wer alles und direkt der Erste, der gesperrt war, war halt mein. Also es sind so viele Kleinigkeiten, ja. wo man, wenn man ein Rädchen, genau, hätte ich einmal in die Runde gefragt, gibt es hier irgendjemanden, der eine, eine Akustikgitarre hat? aber auf die, das habe ich nicht gemacht, das hast du nee. auch nicht gemacht, aber gut, vielleicht, Julia, ich habe dann hinterher gedacht, als ich da stand, auch mit meinem Bier leicht bedröppelt so, dachte ich mir, okay, das war echt ein stressiger Tag und das muss karmamäßig jetzt irgendwie für irgendwas gut sein. Ja. Dieser Song wird wahrscheinlich die Welt verändern, wenn er rauskommt am, wie ich gerade lese, am 6.6. Julia, ja. äh, auf satt dann wird was gerade, also irgendwie werde ich belohnt und du natürlich mit für diesen Stress. Ja, also am 6.6. <lacht>
1: am 6.6. Sebastian Puffpuffs Happy Hour bitte einschalten und ähm, dann seht ihr das Ergebnis von diesem wirklich
0: crazy Tag. <lacht> von diesem Irrsinn. Wirklich Wahnsinn. Und der, der, der Witz ist, dass es ab da war auch alles gut. Also ich habe dann auch keine Probleme mehr gehabt. Ich bin, ich bin dann zum Hotel, du hast mich ja noch hingefahren, einchecken, das kann ja auch noch viel schief gehen. Einchecken, schlafen, Frühstück. So Bahn Bahn pünktlich ich bin dann auch pünktlich nach Hause gekommen ja. das das war so der 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 fluch wurde aufgehoben und ähm, klar man fragt sich oder hat jemand so eine weißt du so eine voodoo puppe gebaut und so reingesteckt was hast du in der vergangenheit
1: schlimmes gemacht ariane was das ähm,
0: auslösen hab hätte gefragt, können ich habe mich gefragt ob ähm, ob meine bassistin lola es war weil die hätte bei der ursprünglich geplanten band gespielt und dann, die haben abgesagt, weil die krank sind. Und dann kommt, schreibt sie eine Nachricht, Studio klappt heute Abend. Also, weil eigentlich wollte ich am Montagabend ins Studio. Genau, das hat der Matthias Freund, Gitarrist, hat dann geschrieben, ja, klappt, Lola kann jetzt doch. Und ich so, ich aber nicht mehr. Ich kann aber jetzt nicht, weil ich spiele ihren Gig. Und dann war es praktisch so, dass, dass sie dadurch halt, obwohl sie sich voll gefreut hatte, in Berlin zu spielen frei hatte und ich hatte dann eben den Auftritt. Und als ich im Hotel eingecheckt bin, äh, dann stand da auf dieser Liste mit den Künstlern, Lola Schrode, eben auch die, die, bei mir in der Band mitspielt, durchgestrichen und da stand da Ariane. Nee, geil. Ich hatte wirklich nee, sogar ihr Zimmer. Genau, und da habe ich mir gedacht, sie, ich würde es auch verstehen, vielleicht hat sie dann die Voodoo-Puppe gebaut und gedacht, diese miese Sau nimmt mir jetzt meine... Genau, und später hat sie mir noch geschrieben, ich so, Lola, ich war in deinem Zimmer und dann sie so, Mann, warum, wir, wir von der Band hatten ja alle Zeit, wieso hätten wir ja euch ja begleiten können. Da dachte ich mir, das hätte so viele Probleme gelöst. Stell dir vor, wir hätten die Band gehabt. Wir hätten eine ne Band vor Ort gehabt, für die war ja alles eingerichtet, aufgebaut, Soundcheck. Ähm, der Song schreit auch eigentlich nach einer Rockband. Jetzt hätten wir, und auch ohne Akustikgitarre wäre es dann scheißegal gewesen, ja. weißt du? Wir, gut, wir hätten halt überhaupt keine Probe, aber es hätte auf eine Art, das, das wäre eigentlich, eigentlich vielleicht, richtig Rock'n gewesen. Das wäre das Ziel gewesen, dass die Band, ich sage jetzt nicht die kranke Band, weil das irgendwie doof ist, ja, aber die von der anderen Band, eben die wir auch gut kennen, wenn die einfach für uns jetzt den Song gespielt hätten, weil das sind alles Profis, die hätten sich das schnell drauf ja, geschafft. Du wärst ja vor Ort gewesen zum Proben, weißt du, und dann hätte ich mich da nur irgendwie mit der Akustikgitarre noch hingestellt, wenn die, das wär, hätte man gar nicht gemerkt. Ne. So. Ja, was auch immer. Also, es war einfach. Das machen wir beim nächsten Mal. Ne, sagen wir einfach, wer fällt da aus? Wir übernehmen einfach, äh, gerade wenn der Sänger krank ist. Ja, perfekt. Wir nehmen die Kapelle, so wie sie da ja. steht, switchen kurz die Sheets oder wir nehmen auch den Song. Das ist ja auch geil. Ja, genau. Wir steigen da voll ein. Nee, es ist auf jeden Fall gut gelaufen, also schaut sich an am 6.6. Und die Frage ist wirklich, sieht man, sieht man uns
1: den Stress uns an? Sieht in
0: irgendeiner Form an? Weil oft ist es ja dann so, dass alle sagen, ach mein, cool, voll entspannt und voll schön, Piano-Version. Aber da hattet ihr ja auch vier Wochen, um die zu erarbeiten, weil niemand weiß am 6.6., dass dieser Termin nur zwei Tage nach der ersten Probe des Songs ja. liegt, weißt du so. Richtig <lacht> schlimm. Aber gut, die Suchtis wissen jetzt Bescheid, wer diesen Podcast hört, hat hinter Hintergrundinformationen und ähm, ich sag mal so, puh, Haken dran und jetzt, pass auf, ähm, um das noch fertig zu erzählen, am nächsten Tag schaue ich zum Fenster raus, ich mache immer ein lustiges Instagram-Video, wenn ich auf Tour bin, Blick aus dem Hotelfenster, da fällt mein Blick. Julia, und du hast es auch nicht gesehen, als du mich nachts heimgefahren nee, hast. Nee, ich habe es auch
1: nicht gesehen, genau. weil ich irgendwie
0: aufs Navi geguckt habe, aber... Genau, und genau gegenüber von dem Hotel in der Chausseestraße in Berlin-Mitte, das Ballhaus Berlin und es ist ja witzig, weil es wirklich wie in so einem Häuserblock, als ob so einer fehlt, also praktisch eine Riesenfassade und dann zack, fehlt ein Haus. Da ist dieser Hof, dieser äh, Open-Air-Eingang und dann Ballhaus Berlin-Eingang. Und da haben wir ja vor, jetzt pass auf, ins, im Jahr 2014 <lacht> haben wir unsere DVD Alkopop da aufgenommen. Und seitdem, genau, wir haben später noch eine Sendung für tele 5 da aufgenommen, aber ich war seitdem nicht mehr dort und ich hatte auch gar nicht so eine räumliche Orientierung, wo das überhaupt ist. Und weißt noch, wir haben ja mit, mit Kröte sind wir da mit diesem Auto. Mit diesem äh, rumgefahren, geilen Oldtimer, was, ja.
1: Sind wir da so rumgefahren, diesem, haben, ein Chevy so ein, oder so. haben so ein, so ein, so ein Pre-Video gemacht, wo er so äh, in seinem Kröte-Outfit kommt und dann so sagt: Hey Mädels, äh, ich bringe euch groß raus oder irgendwie so ein Scheiß. Ähm, so ein richtig, so richtig so ein dummes, dummes Insel. Und Knicki Knacki hat er noch gelabert. Das sieht
0: tierisch aus. Genau, und dann habe ich eben, schaue ich da raus und denke mir, Mensch, Ballhaus Berlin ist sicherlich natürlich auch schon lange geschlossen jetzt, ähm, aber ein richtig schöner Laden und wer wer Bock hat, da mal reinzugucken, ähm, Alkopop 100, die DVD gibt es auch noch im Handel und äh, das ist richtig, also ich sag mal so, wir sind damals noch ein bisschen klemmi, würde ich sagen, von der Performance her sehr, also vor allem ich auch, weil mich hat das irgendwie voll eingeschüchtert, alles, das weiß ich noch, ähm, Du siehst noch, so, du bist noch so Musical gestylt und so. Und halt auch so Das ist so, ja, mit einem roten Kleid und einem super, supi Make-up und und ich bin noch, ich bin sehr zurückhaltend und ähm, das Publikum war aber geil und auch äh, total gestylt. Da sitzen ja auch echt voll die Promis im Publikum hier, Basti bis Falkenstein äh, und super das viele stimmt. Gesichter, die man, wenn man genauer hinguckt, vielleicht schon erkennt und der Laden ist super schön. Es ist auch mega aufwendig gemacht. Ne? Sieben Kameras hatten wir. Und, ja, also äh, von Schnitt der Aufnahme her
1: ist es wirklich ziemlich geil. Also es ist wirklich mega, schon großartig. Aber ja.
0: Und es ist auch einfach, wenn man. Ähm, ich weiß nicht, ich finde es ein geiles Zeitdokument, weil dadurch, dass man sieht, wie wir da noch so. Ich weiß nicht, ich finde, wie wir halt so performen, so irgendwie schon Rock'n'Roll, aber auch irgendwie so <lacht> irgendwie so Handbremse und Musical. Und wie gesagt, die Situation war natürlich so. Es war ja so. eigentlich,
1: muss man sagen, viel zu früh für eine DVD-Aufzeichnung. Also ich würde ich ja, würde das im Leben nicht nochmal machen, so kurz, nachdem wir überhaupt das Programm geschrieben und rausgebracht haben, eine DVD aufzuzeichnen, sondern erstmal das Programm jetzt zum Beispiel bei sexuelle Belustigung, würde ich sagen, so demnächst könnte man mal da eine DVD aufzeichnen, ähm, weil es glaube ich echt äh, cool wäre
0: so mittlerweile aber ja, wir Programm auch in den letzten Monaten uns gut eingespielt genau haben, jetzt langsam sitzen denke ich gerade <lacht> die letzten sechs Monate da haben wir richtig Bühnenerfahrung nochmal. mal nee, aber wir sind generell natürlich mittlerweile auch ähm, viel eingespielter und auch viel lockerer also vor allem vor allem ich ja vor allem ich bin ja eigentlich gar nicht so die Performance ich, ich merke das auch das da bin ich schon besser geworden ich war, bin ja immer früher wirklich ganz weit hinten ne, dritte Reihe gesessen und ähm, dass man da so viel von mir erwartet, äh, war da irgendwie noch relativ neu. So. Also so also Close-up die ganze Zeit, keine Ahnung. Also da, da bist du natürlich als Profi-Performerin äh, äh, auf einem anderen Level gewesen. Ja, Aber ja, das hat sich ja, das da hat ja wirklich und, gut ähm, entwickelt. Ja, da ähm, seit ich dieses Musical-Studium bei Julia Games-Martin abgeschlossen habe, jetzt letztes Jahr mit dem Bachelor, danke nochmal, ja. äh, fühle ich mich auch besser auf der Bühne. Ich weiß nur im Bereich Tanz, Da dass noch. Ja, und da habe ich ja auch jetzt gar keine Note bekommen von dir, weil du auch gesagt hast, ich hätte zu wenig gezeigt, Den, die, die Kritik nehme ich kann an. Kann ich so nicht bewerten, Aber ja. da kann vielleicht das neue Suchpotenzialprogramm, das da heißt Tanz, 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 die ganze Nacht, könnte da vielleicht, wo wir mit, viel mit Playback machen Titten, werden. Titten, Tanzen, und ich,
1: Temperamente.
0: Ja, wo ich einfach auch mehr Beinarbeit zeigen werde. Das wird gut.
1: Ist eigentlich äh, Titten, Tasten, Temperamente für unser nächstes Programm der Titel schon gesetzt eigentlich? Oder gibt es da noch andere? Also ich finde,
0: dass wir bisher nichts Besseres vorgeschlagen haben. Nee, ne? Außer, wobei, neulich hatten wir nicht neulich noch eine gute Idee, ähm, da wo jemand auch irgendwie geschrieben hat, irgendwie so ein Kommentar, wo wir auch meinten, das ist eigentlich ein guter Programmtitel. Jetzt fällt es mir schon gerade nicht mehr nicht ein, ein. Aber es, es, es gibt immer mal wieder Leute, die sagen sowas wie Peinlich, hässlich, äh, abartig, wo man denkt, da würde ich reingehen. Ja, auf jeden Fall.
1: <lacht> es ist ja nicht so, dass wir nicht bei, bei sexueller Belustigung schon Probleme hätten mit manchen ähm, Kulturämtern von kleinen Orten, die sagen, könnt ihr nicht unter einem anderen Programmtitel eure
0: Show machen. Das kommt, ähm, ja, relativ häufig. Aber was habe ich da neulich vorgeschlagen, das war doch eigentlich, weil ich dachte, wenn jemand schreibt, äh, das kam jetzt öfter vor, sexuelle Belustigung finden wir vom Titel her nicht gut, könnt ihr unter einem anderen Titel auftreten, dass wir dann einen Alternativtitel wie Untervögelt und Schwanz gesteuert oder irgend sowas haben, ja. wo man dann, dass die dann sagen, ja, okay, nee, dann doch sexuelle Belustigung. Also, dass wir einen viel härteren noch als äh, in petto haben. Ähm, un, ungefickt und abgefuckt oder so. Abgefuckt. Boah, das ist eigentlich auch nicht schlecht. Das finde ich auch gut. Unterbumst und überbezahlt, wie findest ja. du das?
1: Unterpro Unterprobt und
0: überbezahlt. <lacht> Unterprobt. <lacht> <lacht> Unterprobt und überbezahlt finde ich gut. Weil weil das wünsche ich mir auch einfach für die Zukunft, dass es, dass es so läuft. Aber das ist ja eigentlich ja. auch, hm.
1: <lacht> das finde ich wirklich einen guten Titel. Das ist leider die Wahrheit.
0: Ich schreibe das direkt mal auf, warte. Unterprobt und überbezahlt, aber untervögelt fand ich auch nicht schlecht, aber das wird schon wieder viele abschrecken und es stimmt natürlich auch einfach nicht. <lacht> aber das finde ich gut, unterprobt
1: so. und überbezahlt ist ein super Titel, ist ein super Titel, finde ich.
0: Ja, und ich finde auch, ja, warum nicht mal mit Ehrlichkeit punkten? Ja, ich finde auch Quoten, Quotenfrauen oder Quartenfrauen finde ich gut, Quintenfrauen. Ähm, genau, warte, ganz kurz Tele 5, wollte ich auch ja. sagen. Unsere damals, unsere DVD Alkopop, da hat ähm, unser damaliger Agent Kröde, den haben wir ja schon mehrfach erwähnt, der hat das ja hingekriegt, dass das am Silvesterabend lief auf Tele 5. Genau. Und zwar um 17 Uhr und das hat uns wirklich unglaublich viel gemacht ja, Und zwar Follower online und ganz viele Leute, die sagen, seitdem sind sie sucht die Fan. Du musst dich natürlich fragen, wer...
1: Wer fand das geil?
0: Wer schaut Wer schaut um 17 Uhr an Silvester Tele 5? Das ist schon mal
1: <lacht> Ja, viele Leute, weil ganz ehrlich, da läuft doch nur da läuft doch nur aber, aber wer schaut ey, überhaupt und, Tele äh, Und Dinner nur for
0: One. schauen Tele und,
1: genau, Ja, und geile Leute schauen aber, die, Tele
0: 5. Das uns ein paar wirklich schräge Vögel gebracht. Und wirklich die Likes Guck mal, die ganzen sind eskaliert auf unserer Seite. Weißt noch, ja. du hast äh, damals, das weiß ich noch, ich war in Ulm, du warst in Berlin. Du hast auf Facebook immer, wenn 100 dazukamen, irgendwie so ein Screenshot gemacht und dann, wir waren da ja noch ganz am Anfang, ja. wir hatten da glaube ich so 2000 Fans oder so, weißt du, und dann ging ja. das so richtig hoch und ging ab und viele Kommentare und es hat richtig Spaß gemacht und daraufhin haben wir ja auch dieses Angebot bekommen auf Tele 5 äh, in einer unausgereiften Doppelmoderation die Sendung on stage zu moderieren, was tatsächlich auch viel zu früh war
1: und also ich würde sagen, ein, ein Meilenstein in unserer
0: äh, Karriere. Und die Sendung Onstage, Sendung. man findet es auch nirgends mehr. Das sollte ja so ein Musikformat sein, so mit, an trashigen Locations mit Gästen. Und Musikgeschichte eigentlich richtig geil. Und dann wurde hinterher immer noch eine Doku gezeigt. Also eigentlich ein tierisches Format, finde ich. Was aber, tut,
1: was ich aber auch total gucken. gefloppt
0: ist. <lacht> und ich denke mal, wir sind mit Schuld dran. Aber eigentlich äh, die Idee zu sagen, Musikgeschichte... Sendung mit Musik, also ich fand es eigentlich geil.
1: Mit dem Interview noch und so, da haben wir ja wirklich auch coole Leute interviewt und so. Also ich muss sagen, ja, könnte man auf jeden Fall nochmal an Start bringen.
0: Ich wurde finde, ja leider, glaube ich, sogar angesagte acht Folgen wurden dann, glaube ich, auf fünf runtergekürzt. Ja, die Quote, ja, ja. Die Quote ist drüber. richtig in den Keller gegangen, aber wie gesagt, ähm, die, das war halt so ein bisschen so ein MTV-mäßiges... Oldschool-Konzept. Und ich weiß, irgendwie Musikfernsehen ist irgendwie tot, aber ich bin ja die Frau, die immer noch alle Musikdokus anschaut und auch sowas. Ich Bock möchte das auch gerne wieder. Also so ein, so ein, so ein cool moderiertes ähm, äh, Musikgeschichte-Format mit, mit Doku, da habe ich tierisch Bock drauf. So. Also Ich, äh, ich glaube auch, dass es Menschen da draußen gibt, aber vielleicht ähm, hat man der Sache auch nicht genug Zeit gegeben. Vor allem seit MTV auch weg ist. Ich, ich, für mich ist die Flanke, äh, Musikgeschichte, Musikfernsehen irgendwie total offen. Also, ich denke mir, das läuft so viel Scheiße im Fernsehen.
1: Vielleicht müssen wir doch einfach mal noch äh, eine eigene Sendung kriegen, und zwar ein Musik History Format mit Interviews mit coolen Leuten und so weiter und so fort. Da äh, glaube ich, ist Luft nach oben. Da wäre auch zum Beispiel bei Funk oder so. Es kann ja auch online sein oder sowas. Aber ich find's, ich find's cool, und ich glaube, es würden auch viele gucken. Es gibt genug Musikfans da draußen, die eben nicht Tatort und Rosamunde Pilcher gucken wollen, sondern einfach eine geile Musikdoku doku ja. und zwar Julia und bis kein wir, Sing mein Song oder so ein Scheiß, sondern Aber Julia, bis wir, bis wir diese,
0: äh, diese Dokus dann abspielen können, weil wir öffentlich-rechtlich sind, müssen wir es halt weiterhin selber machen. Das heißt, vielleicht äh, wagen wir uns dann doch noch mal im, im Rahmen des, unseres YouTube-Konzerts rein, dann musst du es halt zeigen. Dann sagen wir halt, Thema ist jetzt Queen. Julia zeigt es jetzt noch mal mit dem Schnurrbart. Weißt du, dass wir einfach trotzdem versuchen, zur zweiten Musikgeschichte-Sendung komplett, dass wir einfach sagen, wir widmen uns jetzt mal einer Epoche, Wünscht euch Lieder, wie auch immer, und dann besprechen wir das. Vielleicht können wir ein bisschen mehr Infotainment einbauen. Einfach noch mehr Fakten, Fakten, Fakten. Weniger Schnaps, mehr Fakten. Könnte man mal Und anfangen. dann noch ein Gast. Ein Gast noch zum Interview. Ein Zeitzeuge. Aber weißt du, vielleicht auch einfach mal so, das ist der Harry, der ist 66. Wie waren die 80er? Weißt du, ja. kein Promi, sondern einfach mal. Nein, Der, hat hier, eine, der hat hier die Kneipe nebenan. Äh, was, was hast du so in den 80ern im Radio gehört? <lacht> finde mal gut. nicht gut. Einfach jemand, der dabei war. Die 70er. Ja. Erzähl mal, wäre geil jemand, der auf Woodstock war oder so. Weißt du, einfach aber so ein ganz normaler Typ. Ja, finde ich gut. Schluss mit diesem Promi-Ding. Ja. Hier, Tante, Tante Jutta, sie hat damals ähm, auch immer äh, Simple Minds gehört. Warum? <lacht> Jutta, erzähl doch mal. Ja. Ja, ich fand das immer klasse, wenn das ein Radio lief. <lacht> Alright, ich kriege gute Laune. Right. Also, Ball ich würde sagen, wir sind
1: wir sind schon wir sind ja. schon äh, zeitlich echt äh, Zeit am, für Stadtlandfick Stadt, Julia. Stadtland Stadt, Stadtland, Fick.
0: Stadt, Fick. Also, Rubriken heute Müsli Sorte mit sexy Nein, nicht Müsli. sorte Also, Beruf. <lacht> Ort. Song. Song. Lebensmittel. Und? Ja. Und Sexstellung. Julia, weißt du was? Es wurden Leute aus dem Roxy-Chat geschmissen, weil die dachten, ja. dass die perverse Pöbler sind. Dabei haben die nur <lacht> unseren Podcast zitiert. Aber irgendwie hatte einer geschrieben bei diesem Show Me Your Moves, weißt du, Tanzgeschichte im Roxy, ja. dann hat eine geschrieben, Forelle Müllerin oder so und dann hat natürlich ein Such die gleich gecheckt ah das ist doch Arianes Lieblingssexstellung das habe ich doch gesagt Ach so. Im Podcast, Forelle Müllerin, ist eine Sexstellung. So, und dann, <lacht> die gleich so also sorry an die Leute, falls ihr da aus dem, äh, gesperrt wurdet. Ja gut, nee, weil die, das müssen die sich halt Oxy auch mal. die Admin's nicht gecheckt haben, dass es ein Bezug ist zu, und ich dagegen feiere euch hart ab, dass ihr euch gemerkt habt, dass Forelle Müllerin meine Lieblingssexstellung ist, aber versucht, ähm, weniger explizite Begriffe in anderen Chatformaten zu benutzen, dann, ähm, Müsst ihr irgendwie mit Metaphern sprechen. Aber ich finde es geil. Ja. Ja, aber hinterher hieß es, äh, wir mussten da irgendwie Leute rauswerfen. Das, hui. <lacht> Sorry. Also, Julia, bist du bereit? Ich sage A und du sagst Stopp. Alles klar. A. Stopp. So schnell. Bist ja. du dir sicher? Ich war erst ich bin bei Baby Dora oder Dorade. Oder der Dorsch. Der Dorsch. Oh, fischmäßig wären wir jetzt schon vorne dabei. Alles klar. Ja. Und es geht Klisch los. Fisch mit D. <lacht> mit einer Rolle. Stadtland. <lacht> fick, 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 fick. So, Julia, jetzt fragen wir uns natürlich alle, welchen sexy Beruf mit D hast du ausgewählt beim Spiel Stadtland.
1: Also, ich sage mal so, mein Lieblingsberuf mit D ja, ist es. natürlich der Dartspieler. Was? Dieser Dartspieler mit dem pixigen hm. Stecher? Ja, er kann gut die Mitte treffen. Oh Gott, mit seinen harten Dingen. Nein, Dartspieler sind doch hot und sexy. Sie ähm, Na, wenn man sicher. mal professionelle Dart Dartmeisterschaften anguckt, das macht wirklich sehr viel Spaß. Ähm, und ich glaube, gute Laune. Ich würde jetzt mal nicht sagen, dass es die hottesten Typen alive sind, aber ich glaube, mit denen kannst du sehr viel Spaß haben. Äh, schön einen über den Durst trinken. Und wie gesagt, die sind sehr treffsicher. Ich glaube, das ist
0: beim Sex von Vorteil. Kannst du dich erinnern, dass wir mal in Mark Gröningen, Gröningen in einer Keller Rockbar bei einem Dart-Turnier gegen unseren Willen anwesend waren? Und immer wenn einer irgendwie gewonnen hat, kam so ein Song von Kiss. Naja, das war schräg. Weißt naja. du noch? Wir sind naja. in die so Kellerkneipe rein. Okay, Julia, Mit Dominik. der... Der äh, Dartspieler ist nicht so meins. Ich dagegen präferiere den Dachdecker. Denn der mm. Dachdecker ist meistens in einer Super sexy äh, Grobkorthose auf dem Dach. Er trägt obenrum meistens nichts, vielleicht noch einen Helm. Aber dann äh, sägt er nur so herum und hämmert und nagelt und hat keine Höhenangst. Und er ist einfach ein super sportiver Typ, den man natürlich auch in der freien Wildbahn sehr gut beobachten kann. Denn wenn man, wie ich, eine Dachterrasse hat und in einem Altbauwohngebiet ist, dann sind immer auf ein paar Dächern welche anwesend von diesen geilen, scharfen Fischen. Der Dachdecker, oh. Dachdecker ist sehr gut. Wo wir
1: beim Ort meines Verlangens wären, du hast es gerade schon erwähnt, die Dachterrasse. Die Dachterrasse ist schon der beste Ort, um Freiluftsex zu haben, denn du wirst nicht gesehen.
0: Nur vom Dachdecker. Nur vom Dachdecker. Aber der ist ja auch Teil des Freiluftsex. Genau.
1: Und von daher ist die Dachterrasse der optimale Open-Air-Sex-Ort.
0: Aber es gibt auch Drohnen mittlerweile, also sehr naiv von dir zu glauben, dass dich da keiner sieht. Aber gut, leb ruhig le weiter in deiner Fantasiewelt. <lacht> Gerade in Berlin, da fliegt ja so einiges am Himmel herum. Julia, ich dagegen sage, ein Ort, der sehr erotisch ist, ist der Dschungel. Denn im Dschungel, da hat die Natur noch freie Bahn. Ja, im Dschungel zwischen Giftschlangen, Marabunta-Ameisen und äh, Riesenflattermännern, da kann man entspannt. Nein, ich war. Du warst schon oft im
1: Dschungel, wie ich höre. Du kennst dich da aus. Riesenflattermänner ähm. sind ja sehr bekannt.
0: Also, ich sag mal so: Ich war noch nie im Dschungel, denn ich habe große, große Angst vor giftigen Tieren und hatte auch bisher noch keine Gelegenheit. Du warst ja selbst schon im Dschungel. Ist es so ja, er nee, erotisierend, wie man glaubt? Nicht, ich war nicht wirklich im Dschungel. Du warst, doch in, nee. warst du nicht im Regenwald in Mexiko, in Kuba, so eine Art Dschungel, so eine nee. Art. Nee, Was? nee, im Dschungel waren wir nicht wirklich. Okay, also aber ich, hast du mal äh, Dschungelbuch mal, gesehen? Ich habe Dschungelbuch <lacht> ja, gesehen, ja,
1: also das reicht mir.
0: <lacht> ich war nie im Regenwald, im Dschungel, ja, Costa Rica und so, nee, keine Ahnung, aber ich stelle es mir halt aufregend vor, schon diese Geräuschkulisse, die all diese Tiere und dann weißt du nicht, jeden, jeder Moment ähm, kann, äh, kannst du sterben durch einen Angriff von eben diversen Giftschlangen oder so ein... Panther, äh, I don't know, Bagira, wir, wir kennen ja die Tiere alle aus Dschungelbuch, die sind ja alle die leben da. Und auch dieser Bär, der Bär hat mich immer irritiert, warum ist Balu Sex der mit Bär, Warum ist Balu, der Bär im Dschungel vorhanden? Der Bär ist für mich eher so im, in Kanada oder ich weiß nicht. Ja, Kann es gibt das ja mal verschiedene jemand?
1: Arten von Bären aber ich äh, vielleicht sollten wir uns da noch ein bisschen informieren über Tiere im Dschungel da machen alles wir klar. mal einen kleinen Nächstes vielleicht mal ein kann ich ja noch mal ein ja.
0: Referat noch mal halten alles klar so. ich finde auf jeden Fall den Dschungel sexy wir kommen jetzt auch zum Song und Julia ich sage dir einen Song mit D, den ich wirklich sehr erotisch finde ist der Song Don't Chop von den Pussycat Dolls denn der ist ja wirklich schon so gesungen Don't you
1: wish you would like me. Ja, und Don't you der ist so sexy like und am Julia me.
0: am Samstag war der Markus Hummel in der lockdown war Und der ist ein äh, Teil der Spice Boys. Ich weiß nicht, ob du sie noch kennst. Ja. Ähm, und die Spice der, Boys waren ja. zwei erotische junge Männer, die erst spice Girls songs gesungen haben. Aber auch in einer Show haben sie auch Don'tcha von den Pussycat Dolls performt und da ist kein Schlübi trocken geblieben, sage ich dir. Das glaube ich. Ähm, die haben sich richtig aneinander gerieben. Und das wurde mir einfach klar, wie sexuell der Song ist. Kam wieder so ein bisschen hoch. Hast du auch einen sexuellen Song mit dir? Ich knüpfe direkt an und zwar mit Dirty von Christina Aguilera. Ja, natürlich. Hat ja auch ah, viele R. Schon, ah. alleine, das, schon oh. alleine das
1: Video ja. und alles rum Und der Song ist einfach geil.
0: Einfach Aha, geil. Wanna get dirty. Wanna, oder dieses, ne, ja. da, wo sie im Boxring ist, oder? Ja, genau. genau. Und, und sie schreibt Dirty ja mit ganz vielen R. Das ist ja. B. Oh, ja. Adolf oh. Hitler. Wenn ich, viele R sehe, ich schreibe mich vielleicht auch jetzt. Arr, Jane Müller. Ganz viele R. Und es Martin. Dann haben wir einfach mehr sexuelle Ausstrahlung allein im Namen. Arr. Und jetzt überlegt man Suchtpotenzial. Ein es sind kein, kein R drin. Kein oh, Können wir ja noch eins einbauen? Surtpotenzial. <lacht> Warum nicht? Warum nicht? Bisschen mehr wäre R. Wäre möglich. Okay, pass auf, es geht weiter. Lebensmittel, sexy Lebensmittel?
1: Mein, mein sexy Lebensmittel hat ein R im Namen und das ist zwar, ist es der Döner. Ja,
0: Döner, oh ja. <lacht> ja. ich weiß, dass du da, wenn die Männer mit dem scharfen Messer rauskommen, da ah, kannst du nicht anhalten. Ja. Döner. Nein. Ja, erzähl genau. mal also, was. Genau, also Döner du ist geil einfach,
1: Döner? geil ist Döner vor allem nach dem Sex, also wenn es dann...
0: Ja, wenn du erst viel Knoblauch hast, dann kriegst du meistens keinen Sex mehr. Nee, eben. Deswegen,
1: Döner ist eher so ein After-Sex-Essen. After dann so, wenn man nachts, und vor allem in Berlin, kriegst du ja rund um die Uhr 24-7, kriegst du ja Döner. Auch jetzt? Das heißt, du kannst auch, auch jetzt, auch überall, kannst jederzeit du jetzt, Kannst äh, du trotz
0: Sperrstunde, kriegst du nachts Döner? Ja. Aber das war das nicht ein Problem, ey, da neulich in Berlin, dass eben auch ein Döner geschlossen sein muss.
1: Naja, aber liefern, also die Restaurants können okay. ja liefern Punkt eins. Punkt zwei gibt es ja immer noch Leute, die beispielsweise arbeiten gehen, nachts, auch nachts. Und das heißt, es gibt schon Dönerläden, die wirklich auch spät in der Nacht noch offen haben. Ähm,
0: Echt, das ist dann Döner erlaubt? geht immer. Okay, krass. Weil bei uns ist das ja. alles, alles, alles zu ab, in einer bestimmten Uhrzeit. So Auch diese Abholsachen. Nee. Ja gut, vielleicht hat man einfach gesagt, in Berlin, dass so ein Grundnahrungsmittel... Es gibt ja dann auch Ausnahmen. Ja. Es gibt ja auch in, ba in Leute Bayern ja Ausnahmen für Biergarten und dann gibt es halt in Berlin die Döner-Ausnahme. Finde ja, ich auch eben. richtig.
1: Und wenn in Berlin halt die Döner zu haben, dann ähm, kann es schnell passieren, dass alle an Skorbut erkranken.
0: Okay, weil da so viel Vitamin C im <lacht> Döner ist. Wussten, wussten viele nicht, aber es ist ein richtig Vitamin C-haltiges Essen, hm, Döner. Alle
1: Berliner wären äh, Skorbut krank, wenn, der Döner, wenn die Dönerläden geschlossen hätten. Deswegen danke Döner. Danke Döner. Danke Döner. Döner.
0: Alles klar. So, ich, was Julia, ist dein ich Lebensmittel? Ein, ein, ein sexy Lebensmittel, was ich äh, erst durch dich kennengelernt habe. Du hast es mir zubereitet und das hast du auch auf so eine erotische Art und Weise gemacht, dass ich das gar nicht mehr vergessen kann. Das ist der Dattel-Dip. Der Dattel-Dip, ah, den, Dattel den hast du nicht nur so äh, irgendwie gestampft oder ich weiß nicht, was du da so gemacht hast. Da hast du so richtig ausgeholt und irgendwie da, äh, das so püriert. Und dann hast ich hatte es auch vorher noch nie gegessen, muss ich sagen. Ich kann, ich bin ja nicht so, ähm, du weißt, ich bin ja nicht so ein Gourmet und ich kenne mich auch nicht aus und ich bin, habe auch keine Reisen gemacht in meinem Leben außer Italien. Ich kenne nichts und man kann mich gut überraschen. Und du hast mich mit diesem marokkanischen Datteldip, der ja dann so leicht süßlich, aber auch scharf, äh, sehr gut zu den von dir angebotenen Falafeln und weiteren nordafrikanischen Köstlichkeiten gepasst hat. Ich war begeistert und denke mir, ich denke oft an diesen Datteldip zurück und vielleicht eines Tages wirst du ihn wieder machen.
1: Warum nicht? Ich mache den eigentlich zu jeder Party, denn der dattel -Dip ist ein Partyknaller, wenn man äh, den macht, die Leute sind wirklich immer beeindruckt und äh, alle fragen sich, oh geil, was ist das denn? Hm, das ist aber lecker. Ähm, mhm. Man schmeckt jetzt nicht die Dattel an sich so sehr, aber es ist wirklich, es ist scharf und süß und einfach sehr, sehr lecker. Und da so ein warmes
0: ähm, Baguette so rein dippen oder was, du hattest so ein, mega. so ein Brot, so ein gebackenes Fladenbrot, ja. also praktisch ein marokkanisches Fladenbrot in den Datteldip hineintunken. Mehr, mehr geht eigentlich gar nicht kulinarisch und hat mich auf jeden Fall nachhaltig beeindruckt. Danke dafür nochmal, Juli. Julia, kommen wir nun zur letzten Rubrik, Sexstellung mit D, was kannst du anbieten?
1: Also ähm, bei Sexstellung habe ich hier jetzt einfach äh, die dreifache Dorit angegeben.
0: Okay, wow. Die
1: dreifache, die dreifache Dorit ist eine Sexstellung, die eigentlich allen bekannt sein sollte, würde ich jetzt mal meinen, aber ist benannt nach einer äh, sehr bekannten Frau, die da heißt Dorit Mayer. Dorit Meyers Spezialität war es eben ähm, so schnell, um den Partner herum herumzurennen, dass es einem vorkommt, als hätte man mit drei Menschen ähm, sexuellen Kontakt. Und äh, Dorit Meyer war sehr spe spezialisiert darin. Sie konnte das wirklich besonders gut und hat auch Workshops gegeben. Sie war jahrelang, sie ist leider schon verstorben äh, 1995, aber sie war bis dato wirklich eine, eine Koryphäe, in der äh, dreifachen Dorit und hat das wirklich sehr, sehr gut performt. Es ist eine Technik, die man wirklich über Jahre praktiz praktizieren muss, um es wirklich gut zu können. Äh, man muss dann auch eben eine Prüfung ablegen und ein, kriegt ein Zertifikat, wenn man die dreifache Dorit drauf hat. Zertifikat. Ähm, ein Zertifikat, genau. Also das Zertifikat. ist äh, nicht einfach, aber es ist natürlich eine Zertifikat. Hm. So. Und das ist wirklich, also, aber es ist eine hochkomplizierte Sache, nichts für Leid. Nichts du für es Lein. selbst? Ich beherrsche es nicht, nein. Es ist natürlich ein Lebensziel, auch sowas dann zu beherrschen.
0: Du gibst sowas als deine Lieblingsstellung an und beherrschst es nicht mal. Das finde ich ein bisschen arrogant jetzt von dir. Ganz ja, ehrlich. Ja, sorry. Okay, aber wenn du nee, sagst. Es gibt, man muss auch noch Ziele haben. Ist das ein bisschen so, wie zum Beispiel ich denke mir immer, wenn ich diesen Yoga-Kopfstand könnte, dass es cool wäre? Ist das für dich so sowas in der Art, wo du sagst, ich habe da diese, diese eine Sache, die ich noch trainiere? Genau. Okay, und ja. wie, wie viele Jahre gibst du dir selber noch, um die äh, dreifache Dorit zu ähm
1: Also ich denke, mit, mit so äh, 63 oder so würde habe ich es dann, glaube ich, drauf. 63
0: Kilo oder Alter? Mhm. Ja. <lacht> Muss noch ein bisschen Sport machen. <lacht> 63. Ja, <lacht> mit 66 Kilo, da fängt der Sport dann das an. Das Leben an. Ja. <lacht> okay, Okay, alles klar. Ich ähm, möchte auch schnell noch meine letzte Sexstellung ja. hier. Also die ich selber tatsächlich in meiner Jugend viel praktiziert habe, aber heutzutage nicht mehr so, weil man doch ein, einfach spießig wird. Es, ist, äh, es nennt sich Domino und das ist natürlich vielen bekannt. Man braucht sehr viele Leute, die in einer <lacht> Reihe stehen. Alle bereit äh, für die, äh, wie sagt man, äh, bereit für den Nahkampf. Und dann wird der Hinterste angeschubst und dann klack, 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 geht's ab. Es geht aber nur mit Männern. Fallen die aufeinander drauf. Ähm, ja, das <lacht> müssen Männer, aber man kann auch mit einem Strap on sich behelfen. Das können auch Frauen ah, okay. machen, die da Lust drauf haben. Also pra praktisch mit dem, mit dem sogenannten Umschnall-Dildo kann man auch mitmachen bei Domino. Und lustig ist halt, es, es ist je besser, je mehr Leute mitmachen. Also gerade auch, wenn es im, im Freien sich abspielt, zum Beispiel am Strand, und man hat wirklich so eine, eine Reihe von mehreren hundert Metern, und dann ist es vor allem cool, derjenige zu sein, der schubst, der den Ersten schubst. Und das dann klapp, 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 klapp. bis klapp, klapp. klappt und Matsch, dann und dann die erste und dann des dann und dann und dann immer noch nicht dann praktik dann da, davon nehme ich äh, Abstand, das finde ich wirklich falsch. Man soll nicht Männer schlagen und quälen zu seiner eigenen Belustigung. Auch damit habe ich seit den 90ern nichts mehr zu tun, aber Domino finde ich immer noch gut. Und ähm, vor allem für Leute, die zum Beispiel auch mal jemand kennenlernen wollen und eine größere Gruppe suchen. Man kann nämlich auch die Reihenfolge dann tauschen. Ein lustiges Ringelpiez. so Finde ich gut. Also Ach, das ähm, ist doch ein schönes, ein schönes Abschluss. Äh Schönes Abschlusswort. Ja, und ein man sollte einfach
1: auch mal mehr äh, so eine, ist auch wie so eine, so eine, so eine Menschenkette, ne? So eine, <lacht> genau. so eine, kann man auch mal vielleicht als Demo machen jetzt für für Frieden, für ja. den Frieden. Du, so eine so eine Menschenkette, so eine schöne. Einmal durch die Stadt, einmal durch Ulm durch, Ficken, einmal ums Münster für rum. Für den
0: Frieden haben wir schon lange dazu aufgerufen und die Menschenkette, die gibt's ja ähm, gibt's ja schon ewig bei den Pazifisten auch. Warum das nicht miteinander Verbinden. verbinden. Warum nicht auch sagen, Julia, eine Menschenkette von Ulm nach Berlin? Als Zeichen des Friedens. Ich meine, 600 Ui, Kilometer ja. sind viele Leute und alle in Domina, äh, Domino. Das machen
1: wir. Das machen wir, wenn Corona vorbei ist, wenn und diese ganze Geschichte mit den Kontaktbeschränkungen. Weil ich finde jetzt Domino mit Maske.
0: Das ähm, kriegt wieder eine ganz andere Bedeutung. Ja, und es gibt halt auch noch andere Viren, die dann vielleicht auch noch ins Spiel kommen. Deswegen ähm, verschieben wir das noch auf äh, sterilere Zeiten. Aber generell finde ich es schön. Julia, ich würde sagen, ähm, genau, der Fluch wird am Freitag gebrochen, wenn nicht wieder irgendwie die Bahn. Also ich würde sagen, wir, wir reisen mit enormem Puffer an, machen ja, unsere Setlist vorher, kommen ultra vorbereitet und werden dann am Freitag tatsächlich in München. Das Wetter sieht und nicht gut auf, aus, Julia. Nein, aber
1: scheiß auf Regen. Alle ja. sollen sich halt eine Regenjacke, genau. im Schirm mitnehmen. Ähm, ich, ich spiele bei Gewitter, bei Sturm, ja, bei Haken. Ich auch. Ist mir scheißegal. Mir,
0: mir wäre es auch egal, wenn, wenn es dann heißt, äh, Gewitterwarnung, vielleicht müsst ihr sterben es wäre für mich okay, dann nee, so, dann drauf, lieber so. Egal. Ich bin bereit, schon immer bereit, mein Leben für den Rock'n'Roll zu riskieren. Und ich werde auch am Freitag, wenn es gut läuft, sehr viele, sehr gut gelaunte Frauen aus Ulm mitbringen, die mit mir einen Ausflug machen wollen. Ja, die Girls meine beste Gang. Freundin kommt auch. Und ich finde,
1: äh, also das wird auf jeden Fall ein guter Tag. Und äh, es kommen ja sogar Leute von weit her angereist für diesen legendären ersten sucht die auftritt nach äh, lockdown ja, viele Leute kommen sogar aus Aachen angereist und sonst woher. Ja. Äh, extra nach München. Das heißt, macht euch auf den Weg. Wir machen eine fette Party. Wir machen danach noch auf Abstand eine kleine Bierchenrunde. Dürfen wir Bringt
0: CDs verkaufen? Ich weiß gar nicht, wie wird es ablaufen? Ich weiß es nicht. Es ist egal, ich, ich, würde, Schnaps, ich würde Schnaps mitbringen. Ich überlege auch, ich habe eine Freundin, die gesagt hat, sie fährt dann zurück. Das ist natürlich auch ein sehr reizvolles Angebot. Ja, auf jeden also, dass, Fall. Also das, da könnte ich annehmen. Ich, wir könnten, wir könnten so eine Schaumparty, sollen wir Seifenblasen mitbringen oder so, weißt du, dass wir irgendwie das, nee, das, das Party-Level noch ein bisschen nach oben bringen. Und im Regen, das ja. ist, ist mir auch egal, ich ziemlich nackt aus, also ich bin wirklich mittlerweile, ich habe nicht Vielleicht zu bringen wir bereit. ein paar
1: Flaschen, ein paar Flaschen Fickenschnaps noch mit oder sowas, dass wir das noch ähm,
0: so, hey, Und, und wenn vielleicht können die Leute auch. Plakate Wenn alles illegal meinen. ist, ähm, zum Beispiel, weil die sagen, wir müssen hier gleich wirklich raus, ähm, nichts ist erlaubt, dann sagen wir halt irgendwie, englischer Garten, mit Abständen, whatever, nochmal auf einer Wiese, nochmal drüber sprechen oder machen da ja. noch einen kleinen cd verkaufs auf, weißt du, dann packe ich in den Bus ein, hey, ich habe ich hab fünf partygeile Weiber dabei, mehr geht nicht. Und nee. Also ich glaube, es könnte es könnte lustig werden, ich freue mich total drauf und ich hoffe, euch auch dann einige bekannte Gesichter zu sehen im Publikum, das wird bestimmt so werden. Ja, auf jeden Fall. Und ähm, dann würde ich mal sagen, geil, bis Freitag, ihr Lieben, der, der, der Fluch ist gebrochen, der, der Fluch der Sucht hieß. Sehr gut.
1: Also dann würde ich sagen, wir sehen uns Freitag, Ariane und auch alle anderen. Schreibt uns gerne E-Mails, Feedback und so weiter und so fort an suchpotenzial.music.gmail.com. Auch das ist unsere PayPal-Adresse, falls ihr uns einen kleinen Drop-In da lassen wollt. Und ähm, ja, ich würde sagen, dann am 6.6. auf jeden Fall, aber das werden wir nochmal ankündigen, Sebastian Puff, Puffs Happy Hour, einschalten und äh, checken, wie wir da abgeliefert haben. Und dann bleibt uns nur noch zu sagen, bleibt gesund, bleibt fit und munter. Und wir sehen uns in München oder, äh, wie gesagt, bei irgendwelchen anderen Shows. Wir hoffen, dass jetzt einiges stattfinden wird diesen Neu Sommer.
0: Der nächste wäre dann der 9. Juni beim Ruhrfestspiel dingsbums Ich bin gespannt, das ob das auch geil wird. Doch, sieht so aus gerade. Ja, ist das. okay. Also ich habe gerade hier auch gelesen, das sieht alles gut aus. Und das heißt, ähm, Ruhrgebiet, wir kommen. Habe ich auch richtig woop, Bock drauf. Mega woop. geile Location und die Leute im Ruhrpott immer bestens gelaunte Bergarbeiter. Ja. Richtig geil. Freue ich mich tierisch. Wupp, Also, gut. wir kommen. All Freunde. Macht gut, ihr Lieben. Macht's gut.